0: Moin, hier ist Sebastian Ohligsteger zur zweiten Ausgabe des so podcasts Heute mit dem Thema, ja, die gesetzliche Rente schockt die Versicherten. Ist überhaupt eine Rettung möglich? Wir steigen mal damit ein, warum es die gesetzliche Rente überhaupt gibt. Das heißt, der Sinn der gesetzlichen Rente ist einfach der, dass ich im Alter eine finanzielle Unterstützung bekomme, um meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Der zweite Grund ist, dass ich eben aufgrund von Krankheiten, Behinderungen oder Unfällen vielleicht nicht mehr in vollem Umfang erwerbstätig sein kann. Und da greift die gesetzliche Rentenversicherung dann mit einer Erwerbsminderungsrente. Und der dritte Punkt, warum es die gesetzliche Rentenversicherung überhaupt gibt, ist eine Rente im Todesfall, damit die wirtschaftliche Situation von den Hinterbliebenen, sprich der Witwe, dem Witwer oder den Halbweisen oder den Weisen verbessert werden kann und die unterstützt werden. Ich bin Sebastian Ohligsteger, unabhängiger Finanzberater aus Hamburg und es freut mich, dass ihr heute hier zuhört und zuschaut. Ja, viele Menschen kommen auf uns zu, weil sie Herausforderungen haben zur gesetzlichen Rentenversicherung. Ja, sie trauen der gesetzlichen Rentenversicherung nicht mehr so sehr aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel aufgrund des demografischen Wandels. Das heißt, wir haben immer mehr Menschen, die in Rente gehen. Das heißt, es gibt immer weniger Beitragszahler, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und immer weniger und immer mehr Rentner, die auf der anderen Seite hier Renten beziehen. Und das führt natürlich dazu, dass das System langfristig finanziell belastet wird. Und da haben viele die Befürchtung, dass das deswegen im Alter die Rente so in der Form nicht reicht. Der zweite Grund, warum Menschen ähm, der gesetzlichen Rentenversicherung nicht mehr so richtig trauen, ist das Thema Unsicherheit über die Höhe der gesetzlichen Rente. Ja? Denn die Höhe der gesetzlichen Rente hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel von der Beitragszahlungsdauer, also je nachdem, wie lange ich versichert war, und wie viel ich verdient habe. Und das ist für viele ein relativ undurchsichtiges Verfahren. Und der dritte Grund ist natürlich ja, die politische Unsicherheit. Wir haben regelmäßig Rentenreformen. Die letzte ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber es ist immer wieder ein Thema. Und bei politischen Entscheidungen kann man natürlich es als Einzelner eigentlich nichts machen. Und... Reformen haben in der Vergangenheit immer dazu geführt, dass die Rentenregeln verändert wurden und dadurch Einschnitte und Kürzungen auf die Versicherten zugekommen sind. Und dass das vermutlich auch in näherer Zukunft nochmal passiert, da haben eben einfach viele Angst vor. Ja, welche Emotionen ruft das logischerweise hervor, wenn ich jetzt ja, davon ausgehe, dass die gesetzliche Rente nicht hält, was sie verspricht? Dann bin ich natürlich frustriert vor dem Bewusstsein einfach, dass meine Rente nicht ausreichen wird, um später meinen Lebensstandard zu halten. Und das kann einfach nerven. Da hat man sein ganzes Leben lang gearbeitet und dann, tja, reicht es am Ende des Tages nicht aus. Und ähm, ärgert sich natürlich auch über dieses System, was man da überhaupt hat. Der zweite, die zweite Sache ist natürlich diese, dass man auch einfach Angst hat. Ja, ich habe Angst und Sorge, komme ich später mit meinem Geld hin? Ja, kann ich meine grundlegenden Bedürfnisse Wohnen, gesundheitliche Versorgung, Essen, Trinken abdecken und eigentlich dann auch ganz gerne nochmal Dinge machen, auf die ich Spaß, auf die ich Lust habe, die Spaß machen. Oder wenn mal unerwartete Ausgaben kommen, dass ich auch die dann problemlos bewältigen kann. Und viele Menschen sind da schon dann auch verzweifelt. Oder wenn sie dann schon in Rente sind und an nichts mehr machen können, nichts mehr ändern können, dann sind sie schon verzweifelt. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn man jemanden sieht, der Flaschen sammelt, wenn er Rentner ist, dass der grundsätzlich morgens aufsteht und äh, einen Backstein im Magen hat, weil er sich nicht ganz sicher, wie er über die Runden, weil er sich nicht ganz sicher ist, wie er über die Runden kommt. Und ähm, das ist, glaube ich, schon eine sehr starke emotionale Belastung. Ja, und was natürlich für mich persönlich so wirklich das Worst-Case-Szenario, die allerschlimmste. Befürchtung ist, die man so haben kann, ist, dass man eben von anderen später abhängig ist, also im schlimmsten Fall von den eigenen Kindern Ja und dann den Kindern gegenüber zugeben muss, dass man sich eben nicht vernünftig um seine eigene Altersvorsorge gekümmert hat. Und niemand möchte irgendwie darauf angewiesen sein, dass man dann später äh, Freunden zur Last fällt oder der Familie zur Last fällt oder eben staatlichen Hilfsprogrammen, ja, früher Hartz IV, jetzt Bürgergeld, da reinfällt, ähm, ich glaube schon, dass das auch wirklich am ähm, Selbstbewusstsein dann nagt. Ja, ähm, was ist die gesetzliche Rente eigentlich? Äh, streng genommen ist es einfach nur äh, Tausch, linke Tasche, rechte Tasche. Das heißt, in die eine Tasche geht Geld rein von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und Menschen, die freiwillig Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und Auf der anderen Seite wird dann sofort dieses Geld genommen und davon werden dann die Rentenzahlungen an die Rentner ausgezahlt. Inzwischen ist es auch so, dass dann ein ziemlich großer Zuschuss vom Bund noch dazukommt. Das heißt, im Moment ist es so, dass von allen Rentenzahlungen, die die gesetzliche Rentenversicherung auskehrt, 30 Prozent vom Bund kommen, also sprich vom Bundeshaushalt, aus Steuermitteln. Die gesetzliche Rente ist also heute schon eigentlich in finanzieller Schieflage von ihrem System her. Und wie sieht das Problem jetzt aus professioneller Sicht aus? Ja, Einfach mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, laut Prognosen wird die Zahl der Rentner in den kommenden Jahren eben sehr stark ansteigen, während die Beitragszahl auf der anderen Seite abnehmen. Und äh, im Moment äh, ist es so, ähm, dass jede zweite Person in Deutschland älter ist als 45. Jede fünfte Person älter als 66. Und natürlich ist es so, dass wir jetzt in den letzten 13 Jahren durch Zuwanderung und Geburten uns etwas verjüngt haben. Das heißt, das ist ein bisschen nach unten gegangen, aber es ist insgesamt schon so, wenn man das jetzt mal langfristig vergleicht, im Jahr 1950, da war es noch so, wir hatten 16 Rentner und 100 Leute, die im Erwerbsleben standen. Ja, in den 70er Jahren war es dann schon so, da waren es 27 Rentner, die 100 Personen im Erwerbsleben gegenüberstanden. Und ähm, ja, im Jahr 2021 waren es dann schon 37. Das heißt, es ist absehbar, dass das so auf Dauer nicht funktionieren wird. Und die Erfahrung, die ich jetzt mache in der täglichen Beratung, ähm, was Rentenleistung angeht, äh, ist eigentlich immer so, auch Topverdiener. Oder gerade Topverdiener, Akademiker, die, ich sag mal, 100.000 Euro und mehr im Jahr verdienen, haben trotzdem meistens nur Rentenversicherungsansprüche, die liegen so zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Wenn sie denn studiert haben, wenn sie früh angefangen haben zu arbeiten, also früh in den Job gekommen sind, Anfang, der 20, Anfang ihrer 20er Jahre, dann kann es auch mal mehr als 3.000 Euro sein, aber ganz selten, dass das mal der Fall ist. So, und von daher ist es natürlich schwierig, weil das reicht natürlich nicht aus, um den letzten Einkommensstand zu erzielen, um den Bedarf dann am Ende zu decken. Und natürlich kommt noch hinzu, dass wir hier einen schleichenden Kaufkraftverlust haben, denn die Renten werden zwar regelmäßig erhöht, ne? wenn man jetzt mal die letzten 20 Jahre anguckt, ist die Rente im Schnitt pro Jahr um 1,84% erhöht worden in Westdeutschland und 2,5% in Ostdeutschland, um die Renten anzugleichen. Aber die ähm, Inflation, die langfristige, liegt bei 2,27%. Das heißt, ich habe jedes Jahr mindestens 0,5% Kaufkraftverlust. Und das über einen längeren Zeitraum wirkt sich dann schon aus und bedeutet für mich eine Verarmung auf Raten wenn ich noch zusätzliche Gesundheitskosten habe, spätestens dann wird es extrem schwierig. Und für Privatversicherte äh, erst recht. Ja, wie ist man früher an dieses Thema rangegangen? Ich sag mal so 60er, 70er, 80er Jahre, da war das relativ einfach. Da gab es nicht so viel. Da hat man im Prinzip eine klassische Lebensversicherung abgeschlossen. Da gab es noch ganz gute Zinsen, die garantiert und sicher waren. Und je nachdem, äh, wie man dann noch mit dem einen oder anderen Berater in Kontakt gekommen ist, gab es dann vielleicht nochmal Wertpapiere dazu, also Anleihen oder Aktien, die man direkt gekauft hat. Oder eine vermietete Immobilie. Und ähm, ja, wer ganz viel Glück hatte, so wie meine Mutter beispielsweise oder mein Vater, da gab es dann noch meine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge dazu. Ähm, das war's. Ja. Und ähm, groß gemanagt wurde das nicht. Inzwischen ist es natürlich so, dass ich viele attraktive Möglichkeiten habe, privat vorzusorgen. Ich kann in alle Anlageformen investieren. Ich kann es in, in Aktien machen, in Anleihen, in Geldmarkte, in Immobilien. Ich kann das Ganze steueroptimiert machen. Ich kann das Ganze so machen, dass es möglichst flexibel ist. Ich habe also alle Optionen, die mir zur, also wirklich viele Optionen, die da zur Verfügung stehen. Aber es ist auch eine sehr, sehr hohe Komplexität. Früher war es einfach, da muss ich einfach sagen, okay, ich habe, ein Beitrag, X, keine Ahnung, 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro, die packe ich in so eine Lebensversicherung rein und fertig, das war's. Und dann habe ich vielleicht nochmal ein kleines Depot und zwei, drei, vier, fünf Wohnungen, die ich vermiete oder ein kleines Reihenhaus oder so. Dann ähm, war man eigentlich äh, gut unterwegs. Heutzutage ist es so, dass ich eben in diese Anlageform, die ich eben aufgezählt habe, investieren kann, steueroptimiert, also ich kann das dann steuerlich absetzen. Ich kann so investieren, dass ich später auf die Erträge kaum Steuern zahlen muss. Ich kann es so anlegen, dass ich es, wenn ich es vererben möchte, kaum Erbschaftssteuer anfällt. Ich kann es über meine Firma laufen lassen, wenn ich eine GmbH habe. Ich kann es in Form von einer Holding machen, wenn ich großes Vermögen habe und dann den Zinseszins erhalten möchte und da möglichst wenig Steuerabzüge haben möchte. Es gibt also wirklich viele, viele verschiedene Varianten. Und ja, das Fazit von mir als Profi, der dieses Thema täglich behandelt, ist ganz klar. Ich kann nur jedem empfehlen, wirklich massiv privat vorzusorgen, um einfach unabhängig zu werden von der gesetzlichen Rentenversicherung. Am Ende des Tages weiß niemand von uns, wann genau er in Rente gehen möchte und wie dann die Situation aussieht. Und das kann einfach in Form von einem Gesetz verändert werden und schon habe ich weniger Ansprüche. Ähm... Da habe ich also keine Garantieleistung drauf bei Sozialversicherungssystemen. Und die Herausforderung ist am Ende des Tages zu sagen, okay, wie finde ich eine Lösung, die für mich die gewünschte Verfügbarkeit, dass ich an mein Geld so rankomme, wie ich denn möchte, habe, dass ich eine faire Rendite habe, die die Inflation ausgleicht und dann im Zweifel auch nochmal eben das Geld gut für mich arbeitet Wie kann ich mich nochmal fördern lassen, wenn ich vielleicht eine hohe Steuerlast habe, dass ich das steuerlich absetzen kann? Und wie kann ich das Ganze so gestalten, dass ich dann auch meine Hinterbliebenen, meine Kinder, meinen ähm, meine Ehegatten, meine Ehefrau, äh, den übriges Vermögen vernünftig vererben kann und das alles miteinander verbinden, sodass es zu mir persönlich passt. Und das ist schon schwierig genug. Eigentlich muss man das dann noch regelmäßig checken, ob das immer noch up-to-date ist. Das heißt, wenn ich so eine Ruhestandsplanung vor vier, fünf, sechs Jahren mal gemacht habe, dann wird es ganz, ganz, ganz dringend Zeit, dass ich die mal wieder auf den Prüfstand stelle und mir jeden einzelnen Baustellen nochmal angucke, was hat sich hier verändert und was sollte ich beachten, was hat sich vielleicht an meiner persönlichen Situation auch verändert, um ähm, und daraus dann ableiten, was ich an meinem Konzept dann anpassen sollte. Von daher das ist unser täglich Brot. Genau das sind die Lösungen, die wir mit unseren Kunden gemeinsam erarbeiten. Es ist überhaupt, spielt überhaupt keine Rolle, ob du vielleicht irgendwo schon eine Immobilie geerbt oder gekauft hast, die du vermietest, ein Mehrfamilienhaus oder mehrere Wohnungen, ob du oder ein Depot hast, was du selber verwaltest oder ein Depot, was bei einer Vermögensverwaltung liegt und dazu dann vielleicht noch betriebliche Altersvorsorge und so weiter. Wir schauen gemeinsam, wie sieht die Situation aus und vor allen Dingen, wie erreichst du dein Ruhestandsziel am besten. Von daher melde dich über unsere sozialen Medien. Ich freue mich. Bis dann, alles Gute. Euer Sebastian.